0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوع مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير
0: واجمل سلام لكم احبتي مستمعينا الكرام في لقاء جديد وحلقه جديده من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود أخضير في الأعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الصوتي مصطفى نزار وفي الإخراج الفيديوي أحمد الرسام فرافقونا أحبك موت
2: بالله كيف يلي أحبك موت بالله كيف, أعمل يلي أحبك موت بالله كيف أعمل دام الكلام سكوت بالله لا تبخل دام الكلام سكوت بالله لا تبخل اضحك وقل لي سام واللي تبي
0: اصدقائي مرحبا بكم مرحبا بكل الذين يسمعوننا عبر الاثير عبر الراديو او اللي يسمعونا عبر منصه راديو تايم سكوير على الفيسبوك على الانستجرام اللي يسمعونا آه لاحقا في اليوتيوب وباقي منصات الاذاعه، اليوم الحلقه عامره راح تكون آه راح نتناول بيها آه فقراتنا الثابته شريط الكتب وجديد الاصدارات راح نتناول موضوعة توثيق الأحداث الكبرى بما فيها الحرب على العراق عبر كتاب صدر مؤخرا وأيضاً راح نتناول بعض القضايا الاجتماعية عدنا أنسي الحاج وعدنا إطلالة خاصة لندال الحاج الشاعره ابنته الشاعر الكبير وعدنا أيضاً حديث عن أدونيس خليكم ويانا لكن واحدة من أكثر مشاكلنا اللي جاي نعانيها بحياتنا اليومية هي قضية الأخبار الكاذبة، خاصة مع تعدد المصادر الخبرية وانفتاحها صارت ما ممسكة في جهة رقابية تفرز وتفلتر الأخبار. بالنسبة للمنظومة الثقافية الأدبية الفنية سرت شائعات في الأيام الأخيرة عن رحيل أكثر من شاعر ومفكر مثلا عبد العزيز المقالح. الشاعر والمفكر اليمني الكبير قالوا أيضا أنه يعني رحل عن هذه الحياة وطلع الخبر صحيح بالأمس أيضا كانت خبر تم تكذيبه لاحقا عن رحيل أدونيس الشاعر العربي السوري الكبير هو حقيقة أهم شاعر حقيق الآن والمرشح لجائزة نوبل من 25 سنة يعني إحنا الخبر تم تكذيبه يعني بعد ساعات الحقيقه اكو ملمح على هذه الظاهره ملمح من وراء نقدر نقراه ونفسره ثقافيا واخلاقيا من ظاهره اخبار اشاعات الموت المواقع التواصل مثل ما قربت البعيد مثل ما اعطت فرصه تعليميه واسعه مثل ما منحت حريات كبيره حقيقه اظهرت وانا مسؤول عن كلامي ابشع ما في الصفات البشريه. كنا نشوف تصرفات حقيقه لا تليق بما نتخيله عن انفسنا احنا البشر. انه احنا ناس نرحم بعضنا، نحب بعضنا، نتكامل مع بعضنا، مو صحيح هذا الكلام. هناك سلوكيات متوحشه يعني يعف عنها حتى الكائنات الاخرى تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وما تحدث عن ابتزاز الاطفال او الاحتيال او السرقه الالكترونيه او تهكير النساء والدخول على استديوهاتهم الخاصه الى اخره ابدا. لو نتامل فقط هذه الموضوع احنا عندنا اليوم هذه مساله ادونيس انتشر الخبر وطبعا الرجل عنده عائله وعنده اصدقاء وعنده جمهور الى اول ما الى اخر، هو اهم شاعر عندنا. فالناس تألمت وبدت يعني تنزل كذا، بعدين تم تكذيب الخبر. أكثر من صوت بدا أكو بوستات أنا قريتها، يابا أنه رجاءً علينا إحنا إحنا علينا أن نتأكد من الخبر قبل أن ننقله. بدأوا يكتبون هالشكل، يابا ترى هذا الإنسان أي إنسان أدونيس أو غيره هسه إحنا موضوعنا أدونيس بس هو الموضوع عام ترى، يعني حسن حسني عزة العلايلي أكثر من مرة على ما موته بالصدق نعم عاد الإمام خب عاد الإمام ما شاء الله سبع مرات مات سبع مرات صار سوا بزونة وسبع رواح كل الناس إش قالت قالت يا أبا ترى يعني مو فد إنجاز إنه تتنقل خبر أنت حقيقة مو كالة خبرية يعني ترى كل واحد عنده صفحة بس مو معناها أنه عنده قناة بس يعني أنت ما ملزم بأن تنقل الأخبار الأخبار وظيفتها وكالات وإذاعات وقنوات يعني عندها أدواتها في التأكد من صحة الخبر أما أنت والله تسمع يعني برأس الشارع ما عرف شنو من أبو النبق اللي يفوت وتقول له والله يشكل تنقل الخبر ويا وياما صارت كوارث يعني كوارث صارت من وراء أخبار خطأ أسموه الناس اعترضت على الظاهرة ليش بحالهم صارت هجمة من هؤلاء النمط السيء اللي نشروا خبر الكاذب ما اكتفوا بالخبر الكاذب رجعوا يتنمرون على الناس اللي اعترضت بسخرية وبقل الذوق وقل, وقل تهذيب، انه شو يعني شو يعني, يعني وإذا يعني سوى شو الناس ما يعني ما راح يموت هو في يوم من الأيام كن اطلق بدون اي احساس بسوء اللي حدث بدون احترام مشاعر الاخر يعني انا انقل خبر سيء فالناس تتالم فالناس تعترض فانا اروح اهين الناس اللي اعترضت انا شنو ايش سوينا يابا وضحك وسخريه وقسم من يومهم اصحاب دور نشر يعني يعني مثقفين ويقرا هايدغر ويقرا ميشيل فوكو وكل هاي ما قدرت تربي روحه ما قدرت تهذب سلوكياته. آه الله يطول عمر ادونيس وكل ادبائنا العراقيين والعرب ذولي رموز للجمال، حياه تخسر شاعر فهي خسرت كثير من امكانيات الجمال فكيف بشاعر كبير مثل ادونيس؟ اسمع هذه القصيده آه قصيده الشعر ادونيس بصوته ونشوف طريقه اداءه وكيف يتاثر بالكلمات.
3: غير آلات تتزاحم في حقول من أنفاس البشر وليس ثمة نهار ولا ليل فالشريط يتواصل من لحظات تقطع للخارج بيتي والداخل ضيق عليه للخارج بيتي والداخل ضيق عليه كعطر وردة تكاد
0: <تصفيق> طبعاً أنا أنا من الأشياء اللي افتخر بها إنه أدونيس شاركني في كتاب بدر شاكر السياب اللي جمعنا أعماله الكاملة صدر في السنة الأخيرة هو كتاب مقدمة والرجل يحمل محبة كبيرة للبصرة يعني في آخر اتصال قال لي أنا أتمنى إذا خلصت أزمة الفيروس والوباء. انه ازور العراق وتحديدا البصره لان هذول الناس محبين للادب والثقافه وهم منبع اي يعني اي حداثه شعريه وادبيه هي مدينه البصره فدائما زودني باشيائهم بقصائدهم الجديده باعمالهم رجل محب للعراق كثيرا ومحب للبصره انتقل اصدقائي بعد فاصل قصير الى شريط الكتب
4: Sous-titrage Ah uh-huh. اللي يا مال الكلام عن قوه
0: مرحبا بكم من جديد في مجاز من راديو تايمز سكوير أصدقائي قيمة أي برنامج أو أي محتوى في أي مكان هو بتحقيق الأثر والتواصل حقيقة احنا من الأشياء اللي نسعد فيها أن يكون لما نقوله هنا تأثير عند الناس لكن السعادة تتحول إلى افتخار عندما تأتينا رسائل من نمط اللي وصلني من الصديقة صديقة وصديقة برنامج الشاعرة ابتهال المسعودي. حقيقة كان تعليقها على الحلقة الماضية أبهجني وأشعرني بالمسؤولية مسؤولية مختلفة وأنا أسمح لنفسي وأتمنى تسمح لي ابتهال أنه أشارك المستمعين قصة التعليق أو قصة الرسالة جيلنا الجديد الشباب علاقته بالكتاب صعبة يعني ما يتقبل أنه يقرأ يقعد ساعة حتى يقرأ روايه، يقول لك انا اشوفها على الفيديو تختصر لي اياها، الروايه الفيلم يختصر لي روايات. فتقول انا في يوم من الايام اجاني ابني وهو ابني في المتوسطه، في بدايه المتوسطه، سالها سؤال بريء، قالها انا اريد اكون مثقف، اريد اعرف اريد اصير مثلك يعني اعرف هواي امور عن هواي اشياء لها علاقه بالثقافه والادب والروايات والقصص والشعر، شلون يعني؟ فقلت له ماما أقرأ هاي كتب وهاي مكتبة عندي أقرأ قال لا أنا الكتاب ما أدري الكتاب مو مثل الآيباد فعلا الكتاب مو مثل الآيباد يعني يشدك ويخليك متواصل الكتاب ينعس يعني طبعا هاي المشكلة المشكلة هذه ترى حتى الكبار يعانون منها علاقتهم مع الكتاب أكو واحد أنا مرة ذاك اليوم قاعد يوم شخص يقول والله أنا من كل شيء أعصى علي أنه ملزم كتاب قضيه يعني قضيه عجيبه يعني هنا الكتاب صار حبه فاليوم فنرجع لقصتنا فقالت لما ما اقرا قالت والله أنا ما اقدر اقرا فهي تقول تقول اني قلت لها طيب اوكي اكو برنامج له علاقه بهاي المنطقه اللي تبحث عنها الكتب والثقافه والادب والفن تجلس تسمع ان شاء الله يعجبك تقول قاعده فكنا نسمع سويه وكان الولد منشد ومنتبه ويصغي باهتمام. حقيقه هذه يعني اولا ش... يعني شهاده وفخر واعتزاز كبير ان يكون البرنامج على تواصل مع فئات مختلفه وفهم مختلف ومزاجات مختلفه. ترى انت من تقنع الطفل اصعب ما تقنع الكبير. ومن تح... توصل المعلومه الصعبه احنا مرات نحكي هنا فلسفه فلسفه وفكر وكذا توصله الى طبقات مختلفه هذا الشيء يعني اتمنى كل برامجنا الثقافيه سواء في في المدينه او في بشكل عام المحتوى اللي يصير لان احنا برامجنا الثقافيه في الفضائيات قليله جدا يعني اذكر احنا عندنا هسه كبرنامج ثقافي ربما يعني برنامج الزميل علي وجيه سوالف معقدين واعتقد عندنا اذاعه هنا بدت هسه شيء يسوي برنامج ثقافي نحتاج مو بس انه نقول المعلومه الثقافيه نحتاج انه نقربها من ذهن المواطن عفوا المستمع. نخلي يعقد صداقه مع الفنون والاداب والفكر، ليش؟ لان المحتوى وين ما تروح ما شاء الله دروب نازل. المحتوى شوفوا المحتوى، شوفوا اي محتوى في اي قناة. يتكلم عن العمليات تجميل والفيلر وكذا وانت كم مرة سويتي كذا وانت شنو وهذا الايفون منين اشتريتيه؟ تخيل يعني هالشكل. ونغرق احنا بمشاكلنا الاقتصاديه ونغرق بمشاكلنا الصحيه ونقول ليش احنا غرقانين حبيبي يعني انت ربيت جيل ما عنده علاقه بالوعي وبالفكر الا بانه هذا الايفون منين جايبته الفنانه الفلانيه او الفنانه الفلانيه كم سياره عندها او كم عمليه مسويه هاي المعلومات اللي جاي تعطيها للناس يعني تش مثلا حتى تتوقع انه جيل يطلع لك جيل مفكر ويعرف يحل المشكلة الاقتصادية ويعرف ينشط القطاع الخاص ويعرف يتجاوز ومن تقل التزم بالوباء رأسا يلتزمون مثل حالنا حال العالم لا صعوب صعوب انت طيب وحبيبي ما بنيت صحيح فلا تتوقع يجيك يعني جاهز
3: أنا بحبك وراعي ودو إن كان في قربه ولا في بعده انا بحبه وراعي ودّه إن كان في قربه ولا في بعده انا بحبه وراعي ودّه إن كان في قربه ولا في بعده والله من الروح برضاه القى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني وافضل امني الروح برضاه القى جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني هو اللي حالي كده وياه كان افتقدني عشاني Sally, oh, I حب الويل
0: ولا رحمني يوم <تصفيق> من الاشياء الظريفه او الطريفه يعني محمد عبد الوهاب من كنت في مرحله عمريه صغيره كنت ما اقدر اسمعه يعني أه يعني اقول هذا والله ثقيل على الدم يا اخي شنو؟ كنت اسمع عبد الحليم مثلا أه وكان كان عندي عم هسه هو في امريكا احمد ابو مصطفى الله يذكره بالخير قال لي حكايه غريبه هو هو كان رجل متقاعد كان عنده ورشه أه مرات اكون اجلس الى جانبه وكنت اعمل وياه ايضا فقال لي هذا بعدين من تكبر انت راح تفهم محمد عبد الوهاب وراح تحبه وراح تترك الاغاني يعني بدايه الموضوع انا ما يعني ما تحمست لهذه بعدين شفت انه مع كل مرحله عمريه بالفعل الاغاني اللي كنت مقتنع بيها بالعشرينات ما قمت اسمعها بال25 وبال30 قمت استنكر على نفسي شلون شو تسمع فلان مثلا والموسيقى اللي ما كنت اتحملها مثلا الموسيقى وهاي طبعا نريد نحكي به اليوم في مجاز انه سماع الموسيقى الكلاسيكيه ليش الاذن العربيه ما تحب سماع الموسيقى الكلاسيك ما ما عندنا قدرة على انه ننصت مثلا لساعه آه لساعه اوبرا، بنسمع اوبرا بس موسيقى بدون صوت مطرب او مطربه. فعبد الوهاب بدات علاقتي به بالثلاثينيات يعني وعلاقه قويه جدا. آه فيبدو الفن بشكل عام انا وصلت الى نتيجه حتى في الشعر اخواني حتى في الروايه. الفن لفولات يعني مراتب. انت ما تقدر تستقبل فن عظيم اذا كان ادراكك الفني في مرحله معينه، لازم ترتقي بادواتك وبذهنك وبقدره بقدرتك على استيعاب آه هذه يعني مثلا هذه لعبد الوهاب بصوت نجاة، اسمعها ونكمل الفكره. كل ما يرتقي الشخص بثقافته بوعيه الإدراكي بفهمه يبدي ما يتقبل نمط الفن البسيط اللي ما بي اجتهاد ما اختلاف ما بي مفارقة ما بي أصالة ولهذا أيضا الشعر شوف احنا في مرحلة عمر عمرية نحب أحمد مطر بعدين محمود درويش أو قبلها نزار قباني بعدين ورا نزار قباني محمود درويش بعدين محمود درويش يكون ما يشتغل تصعد ستيب اعلى سعد يوسف بعدين ستيب اعلى انس الحاج وهكذا وكوبيهم يبقى طول عمره محمود درويش ويوقف ما يقدر يطور نفسه ليستوعب انماط شعريه مختلفه تقدم تخلط مثلا الشعر مع المعرفه هسه واحد مهرم الراشقي اللي قال لي انا ما اقدر اقرا أسا مرنا ذكرى بحلقه مراد ادونيس مثلا شعره صعب ليش ليش شعره صعب لانه يمزج بين منطقه المعرفه ومنطقه الشعر يعني هو يستخدم احيانا بعض النظريات الفلسفيه يدخل جمل فلسفيه بالشعر، فهو الفلسفه اصلا صعبه فبالتالي الشعر راح يصير صعب، هي كل القصه هاي، بس الشخص اللي يقرا فلسفه ما راح يقدر يقرا الا الا انسي والا ادونيس سرقون بولوس هالشكل. من يجي منطقه بسيطه مثل احمد مطر اللي يكتب القصيده السياسيه الاجتماعيه ما راح يقدر يجرعها يعني يقول لك هاي الاشياء اللي يقولها احمد مطر اقدر اقراها بمقالة انا. مو في يعني, يعني انا يعرفها وما تهزني فنفس الشيء الموسيقى اتمنى نحضر يعني حتى لو بعدين نهايه الحلقه اكو موسيقى مصطفى اسمه خط خطوه حبيبي خطوه حبيبي ونشوف شلون يتخيل موسيقي مثل محمود محمد عبد الوهاب موسيقي موسيقي يتخيل خطوه حبيبه شلون تكون يعني اذا كان حبيبي يمشي في مكان وأكو موسيقى تمثل خطوته كيف ممكن يكون شكلها ولهذا أنشتاين يقول الخيال أهم من المعرفة لأن الخيال هو اللي يقودنا إلى المعرفة أنا شوي ابتعدت في رواية ومنتظرتنا لبنى الفضل تريد لنا على شريط الكتب في رواية رائعة حقيقة صدرت سنة التسعة واربعين رواية جورج أورويل يا رواية رواية 1984، واحدة من أهم الروايات اللي تحولت إلى روايات كلاسيكية الآن بعد مرور 70 سنة على إصدارها.
5: رواية الأزمنة الصعبة. هكذا يمكننا أن نعرف هذا العمل الفني الخالد. استطاع أوريول عبر بصيرة نافذة استقراء واحدة من أصعب تحديات عالمنا الحديث ألا وهي الأنظمة الشمولية. التي تحكم على بني البشر وتستعبد أقولهم وأجسادهم وبالتالي تتحكم في مصيرهم ناقش المؤلف في روايته التي صدرت عام 1949 مجتمعاً متخيلاً تطبق عليه قوى ديكتاتورية توجه كل شيء من أجل مصالحها الخاصة حتى كتابة التاريخ هكذا يتخيل أورويل سنة 1984 وقد باتت فيه الأخبار مزورة والمعلومات مخفية والجميع يراقب الجميع ويتجسس عليها عبر شاشة تلفاز. ومن المفارقة أننا نعيش اليوم عالما يكاد يتطابق مع ما كتبه المؤلف قبل سبعة عقود تضعنا فيه مواقع التواصل الاجتماعي مع حط المراقبة المستمرة بل أنها تعرف عنا كل شيء تقريباً من تاريخ الميلاد إلى خياراتنا التسوقية وتتلاعب بأمزجتنا بسيل معلوماتها المغلوطة وأخبارها الموربة فهل كان الكاتب يكشف المستقبل بعين الفن؟ سيدهش القارئ حين يعلم أن الحب بات ممنوعا سوى للحزب وأن الجنس لا يسمح به إلا من أجل الإنجاب حيث الحزب ينتظر المولود ليأخذه من ذويه وأن الضحك حتى الضحك محرمٌ سوى على أعداء الدولة حين يقتلون أو يتعرضون للهزيمة حتى العلاقات الاجتماعية والصداقات تتحول بفعل القوانين الجائرة إلى عقوبة جراء انهيار الثقة كل شيء في خدمة الحاكم والشعار كل شيء من أجل إبادة العدو المزعوم رواية كبيرة تشخص بحق أليات الدول المستبدة وتصنع لقارئها وعيا مضادا إزاءها لذلك كله ولأسباب كثيرة غيرها لا تزال هذه الرواية من أكثر الأعمال الأدبية طلبا وتداولا وتأثيرا أصدقائي رواية 1984
0: رواية عجيبة، هذا جورج اورويل شنو سوى؟ سنة ال واربعين قعد كتب رواية يتخيل بيها سنة ال وثمانين شو يصير؟ يعني بعد مرور خمسة وثلاثين سنة، خمسة وثلاثين سنة اتخيل الحياة شلون راح تصير، فاش قال؟ قال انه انا اتوقع انه الع... ال الحياة راح تصير العالم هذا كله، الكوكب هذا كله راح يصير صغير كلش، وواحد راح يظل يراقب الثاني. وما تقدر تتصرف شيء اذا ما يدري بكل افراد العائله بل مو بس كل افراد العائله كل افراد المجتمع من الحاكم الى جوارينك أه والعلاقات الانسانيه تتحطم الاواصر الاسريه تتفكك بسبب غلبه الجانب المادي على الجانب الروحي والعجيب انه انه وارى 35 سنه كل الاشياء اللي قالها جورج اورويل صارت يعني إحنا وي الانترنت ومواقع مواقع التواصل الاجتماعي بالفعل أنت مراقب الجميع يراقب الجميع كل واحد يعرف فلان وين راح وين تعشي وين طلع أولاده وبيها حديقة قاعد وشنو يلبس وشنو يأكل وشنو يشرب هاي واحد اثنين رغم أنه هذا الشيء كان مفروض يقوي الأواصر الاجتماعية شفناه أنه بالعكس فكك تماماً الأواصر الاجتماعية صارت الأسرة قاعدة في بيتها في بيت واحد كل واحد من يمها عايش في عالم خاص يعني الاولاد في مجره اخرى والاب والام في مجره اخرى يعني ما حد يدري يعني بالقضيه شنو بحيث مرات من تنادي ام البيت على احد الاولاد يحس هذا يعني يصفن لك شويه يلا يبدي ينسجم يطلع من العالم الافتراضي اللعبه اللي هو بيها ويدخل بالعالم الواقعي وانا اشوف انا اشوفها بعيني هاي الاشياء يعني سواء مرات عند اولادي حتى انا اول واحد ادين نفسي او اقاربنا واهلنا وكذا وهي طبعا جريمه لان انت الطفل تخليه يفقد اهم مرحله في تكوين شخصيته على وهي مرحله الطفوله اهم مرحله هذه فلازم تنمي ادوات الحوار عنده تقعد تحت وياه تقعد تناقشه تطلع وياه سويه تخوضون تجارب تتعرضون إلى مواقف فتعلمه أما تعوفه هو وحده في هذا العالم اللي هو لعبة أو بلاي ستيشن أو فيديوات وتصنع من من هذا الأجواء هذه المادية عالم خاص به داخل العالم اللي هو عايش به وبعدين تطلب منه يطلع للخارج ويشتبك مع المجتمع وتتوقع منه إلا أن يفشل ويسقط وكل المؤشرات جاي شو؟ تأشر على أنه مجتمعنا رايح لهذه المنطقة ارتفاع نسب الطلاق ترى هذا سببه ارتفاع مستويات الانح- الانتحار هذا سببه أنا من أشوف أكو فروقات كبيرة بين الواقع اللي جاي أشوفه على الانترنت والواقع اللي أعيشه يصير عندي كآبة هاي الكآبة مو كل واحد يقدر يتحملها كآبة على كآبة على كآبة على حزن سبب انفجار وهي ناس يرحمون للانتحار قبل أيام أنا سمعت في يوم واحد في السماوة أربع حالات انتحار في يوم واحد. طبعا هاي بس اللي وصلت للإعلام غير اللي تطمطم منا ومنا ومنا. هذا مؤشر خطير. علينا يا اخواني والله أنا أشوف أطفال والله ما يعرف يحكي. ما يعرف يحكي ما يقدر يتواصل ويا الآخرين لأن هو ي... عنده عالم يتواصل بيه، أقول ألعاب النوب ألعاب, ألعاب مثل عوالم افتراضية. يعني اسمعهم يقول انا والله جاي امشي ويا فلان فلان ابن طبعا في عهد اعتقد اكو لعبه اسمها دروبلكس او هيج شيء او كذا هاي مشكله يعني تخلق لك عالم داخل الايباد تاكل وتشرب وما هو هو ممكن ينسى الاكل والشرب الطبيعي لان هو جاي ياكل ويشرب داخل اللعبه وينام ويطلع يسوي الحديقه ما ادري شنو مره قعدت الى جانبهم فشو انا طلعت هسه جاي اسقي الحديقه وجاي اتريق واسوي طيب انت هو هو بحياته الواقعيه ما ما متناول إلا فاكهه ما طالع للشمس تشوف الشمس ياخذ فيتامين دي واحنا باجواء واباء يا ناس شويه بس خلنا نركز شويه خلي نركز ونشوف احنا وين رايحين الى اين مقبلين فهذا هذا الولد هذا جورج اورويل هذا عنده تمثال طبعا في لندن قبال البي بي سي حاطينه لان هو كان يشتغل بالبي بي سي هذا مذيع ومعد مقدم برامج زين هذا قبل خمس س- قبل قبل 72 سنه قال يتنبأ بالواقع اللي احنا جاي نقوله ولهذا نقول قراءة الادب مهمه وقراءة الادب مو للتسليه مو حتى النوم تالي الليل يعني قراءة الكتب والروايات والقصص والشعر تفهمنا واقعنا تفززنا ليش يقول لك اذا ما الجهل خيم في بلاد رايت اسود اسودها مسخت قرودة الاسد ينقلب الى لا الى لا لا شاذي لان تتساوى شخص نزع من يمه عقله وادراكه يتحول الى سلوكيات هائمه
2: من بين الناس مر وجهك عابر بعيوني ومن دون الناس ضل رسمك ساكن بظنوني من بين الناس الناس مر وجهك عادر بعيوني ومن دون الناس الناس ضل رسمك ساكن بظنوني ومن ذاك اليوم اله اليوم تعبر بلي يقضوا بالنوم من ذاك اليوم لهاليوم تعبر بلي يقضوا بالنوم من بين الناس الناس مر وجهك عابر بعيوني شفت عيون ما شغلا تفكير وبالي ما شغلا تفكير وبالي وش قد مرت وتمر ناس ما واحد منهم يحلالي ما واحد منهم يحلالي قبل كيامة شفت
0: عيون ما, وبالي ما يعني, يعني تواصلوا انهي هذا الملف احنا ليش نغض النظر عن الكثير مما نسمعه هنا وهناك من اصدقائنا ومعارفنا عن ارتفاع حالات التوحد داخل الاطفال في المجتمع العراقي بسبب البقاء لساعات طويله على مواقع على الانترنت وعلى الايباد وعلى التليفون طفل يبدي آه هذا ال عن الانعزال عن الواقع الافتراضي فما عنده مهارة الحديث ما عنده مهارة الكلام ما عنده شجاعة شيء يعبر عن اللي بداخله آه يبدي متعود على أصوات معينة فيبدي الأصوات الخارجية ينكرها شايفين هاي من يقوم كذي يعني المرض التوحد يقول ما يتحمل الصوت الخارجي ما عنده قدرة على أن يلعب أعرف أشخاص ما أو أولادهم ما عندهم قدرة أن يلعبون مع اطفال يريد يلعب وحده ما عنده قدره على انه يتكلم مع اخرين لازم يتكلم وحده زين هو يتكلم وحده شنو هذا؟ هسه أسأخ... خل واحد يجاوبني اللي يسمعني هذا هزو... هذا هزو... هزو... شخص م... يعني اسف للكلمه مختل يعني يعني اموره مو طبيعيه اللي يتحمل المسؤوليه الاولى الاب والام هؤلاء الاب والام اللي يعوفون اولادهم ست سبع ساعات على التليفون يوميا هذولا مجرمين والله دول لازم يدخلون سجن وياكم محبتي أصدقائي في مجاز إحنا الحلقة الماضية إذا تذكرون تناولنا ذكرى رحيل الشعر اللبناني انس الحاج أشكر طبعا كل الأخوة اللي يتفاعلون وإحنا لو يعني عقوة إمكانية كان ممكن نستقبل تواصلات بس إن شاء الله يعني على, على القادم تحدثنا عن ذكرى انس الحاج وقدمنا تقرير خاص واحتفاء بهذا الشاعر الكبير والمفكر والفيلسوف اللبناني. كان يفترض انه بنته الشاعره الاستاذه ندى الحاج تكون ويانا. حقيقه ظروف عائليه وكذا منعتها ان تكون لكن هي ارسلت مداخله شهاده خاصه ببرنامج مجاز من بيروت تحيه للبرنامج وللراديو ومساهمه في ذكرى والدها. نسمع لصوت ندى الحاج وهي تتحدث عن والدها الشاعر الكبير اللبناني انسي لويس الحاج
1: انسي الحاج الرائد المفكر المجدد شعرا ونثرا وصحافه طبع مرحله الستينات والسبعينات ببصماته الابداعيه الرؤيويه التي تخطت الزمان والمكان فكان منارة من منارات الفكر المتوهجه في مرحله لبنان الذهبيه. انطلق من بيروت الحداثه ليمتد الى الجوار العربي وينقل شعره الى لغات العالم المتنوعه. صحيح انه فرانكوفوني الثقافه لكنه كان موسوعي الاطلاع منفتح الافاق حتى ابعد من هذا الكوكب. فشع نوره المعرفي الآتي من عمق جرح اليتم والمطل من شسوع الإنسان المتعطش للأجوبة اللامتناهية كان يبحث عن الآخر من أغوار ذاته ولا يمل من السؤال ولم يكتف بذاته بل مد اليد لكل من استبصر فيه شعلة الكتابة ليشجعه على المضي في تلك المغامرة من مقدمته الثورية في ديوانه البكر لن وصولا إلى خواتم ثلاثة مرورا بمقالاته كلمات 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 التي ابتدعها ونشرها في ملحق النهار الثقافي طيله عقد من الزمن شكل أنسي الحاج تحولات مثيرة وشائقة بمواضيعها وخرقها للسائد الممجوج والمتعارف عليه ليس من باب الصدام المجاني بل تلبية لحاجة أساسية لديه بنصف المتوارثات وافساحا للهواء النظيف المغير والمغاير مع ما تسبقه من عواصف تقتلع الجذور وتجرف الاغصان اليابسه لتجدد الحياه.
0: صوت ندى الحاج لبرنامج مجاز انسي واحده من اجمل الكلمات اللي اتذكرها يقول على رغم المكان الكبير اللي وصلها في الأدب والثقافة وفي الصحافة يقول أنا دائما أحب أتواصل مع الشباب كل دائما شاعر جديد شاب يطلع أحاول أن أقرأ كتابه وأتواصل مع نصوصه لأن هؤلاء الشباب يفهمون الحياة أكثر مني أنا الخيار هو ومع تواص يومي ميدان يطلعون للسوق يقعدون بالقهوة شوف المنطق اللي يحكي به احنا واحدنا يكبر يصير ماكو بعد وده يحط له بس جناحات ويطير يعني ما يتحمل ولا ينزل لمستوى الناس ويتحدث معاهم ويحاول انه يفهم سواء كان كاديب او دكتور او او مسؤول او او مدير مدرسه والله عمي مدراء المدرسه مرات ما يتحاكون نسمع أه اكو تكمله مو اكو تكمله خلينا نسمع أه الجزء الثاني من شهادة ست ندى وراجعي لكم في مجاز
1: ما نراه غضبا لديه كان صراخا في العمى بوجه الظلم وظلمات تلك التي أخافته طفلا منذ فقد الأم حتى آخر نفس لذلك آثر الرحيل في وطح النهار بسلاسة شمس الشتاء المطمئنة انطلاقا من ذلك كله نفهم تجربته الحياتية والفكرية وأثرها في قرائه ومجايليه ومن تابعوه خلال نصف قرن من العطاء المتوهج من ملحق النهار الذي استحدثه في منتصف الستينات انطلقت أقلام شابة تكرست فيما بعد في الشعر والأدب وقد حول هذا المنبر إلى منصة جريئة تعاش فيها الثقافة بالكلمة والموقف وتحرد على التمرد على كل ما هو بائد وفاسد وظلامي لذلك كانت مقالاته تشكل أسبوعيا وطيلة عشر سنوات الحدث الأول بامتياز وإن حجبت الرقابة أحيانا مقالاته واستبدلت الصفحة الأخيرة بالورقة البيضاء أما بالنسبة لمجلة الشعر فالمعروف ان اثارها الحدثيه باقلام شعرائها انذاك ما زالت تتفاعل حتى يومنا هذا مشكله مفترقا تاسيسيا في حركه الشعر العربي الحديث.
0: آه شكر وتقدير كبير للشاعره ندى لويس الحاج من برنامج مجاز من الراديو على هذه الشهادة الخاصة ونتمنى تكون دائما حقيقة ذكرى أنسي الحاج ملهمة للأجيال الجديدة في أن تقدم الجديد والمبتكر في الشعر وفي الصحافة وفي الفكر هذه المقطوعه الموسيقيه اللي حكينا في بدايه الحلقه خطوه حبيبي لمحمد عبد الوهاب هذه حجاز كار وفيها يعني محمد عبد الوهاب موسيقى شرقيه بحته ما استخدم بيها المزج الدائما تعودناه بين الشرقي والغربي عنده انا اشوف انه استماع الموسيقى موسيقى وحده بس الها قدره عاليه على تنميه الخيال وتهدئه النفس خاصه في اجواءنا احنا اللي كلها اخبار سيئه وكلها اذيه وكلها شد عصبي نسمع موسيقى اذا ما نقدر نسمع موسيقى غربيه اكو موسيقى عربيه سووها عمر خيرات محمد عبد الوهاب عمار الشريعي كثير من مؤلفينه هاني شنوده مثلا هذه شوف سولوهات يعني في مقطوعه من ثلاث دقائق يسوي سولو خاص للناي سولو للقانون أه صلاح منسي سوا أه صولو سولو ويقدم بها انتقالات رائعه يعني عده مقامات داخليه يسوي بها بيات وغيره وهذه تسمع بهجه يعني بهجه رائعه نسمع يعني الوقت اللي تبقى من البرنامج اسمحوا لي انه نسمع سوية محمد عبد الوهاب خطوه حبيبي. حبتي أصدقائي هكذا نصل معا إلى آخر مشوار حلقتنا في هذا اليوم من مجاز نتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة وخفيفة الظل تقبلوا بنهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم هذه تحية عطرة من الزميل مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ الصوتي وأحمد الرسام في الإخراج والتنفيذ الفيديوي نتمنى لكم وقت ممتع ومفيد مع باقي برامج الإذاعة نهاراتكم ومساءاتكم سعيدة وهانئة كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلوع مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير